0: Hei, du lytter til Jesus er konge. Mitt navn er Lars Dorland, og dette er min podcast. Og den handler om Jesus, hvem han er, hvorfor han kom til verden, hva hans budskap til oss Det var hva er Bibelen som helhet handler om, og du lurer kanske på hvorfor jeg har en litt sånn rar dialekt. Det er fordi jeg er dansk. Men jeg gjør mitt beste for at norske lyttere skal skjønne det jeg sier, selv om det ikke alltid blir korrekt. I hver episode der går jeg på ett bibelskt tema, ofte med en forbindelse til det budskap som Bibelen selv kaller de gode nyheterne. Og det gjør jeg også i den episoden. Den heter Logos. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Når Johannes han skal fortelle evangeliet om Jesus, så starter han der. Han forteller oss om ordet på gresk «logos». I begynnelsen var «logos», sier han. Men hva mener han? Vi vet jo at han skal fortelle oss sin version av historien om Jesus, og når vi leser videre i hans evangelium, så hører vi etter hvert at dette ordet, Logos, det er faktisk Jesus selv han er begynt å snakke om. Det ser vi i vers 14, der det står at ordet ble menneske. Men hvorfor velger Johansson å kalle ham Logos? Hva ligger i dette mystiske term? Eh, ordet Logos, det kan bety ordet, det kan også bety budskapet. Det kan bety læren om. Det er sånn vi bruker det når vi bruker ordet logos. Vi bruker det for eksempel i et ord som biologi. Da snakker vi om bio, som kommer fra bios og betyr liv. Og så logi, som er fra logos. Det betyr læren om. Så biologos, det er læren om liv. Det er en faglig disiplin, en vitenskap, hvor man forsker og studerer. Liv. Og vi har mange andre logier, mange fag om ulike ting. Og så kan man lure på, er det noe sånn Johannes han tenker på når han da velger å kalle Jesus for Logos? Er han liksom våres teologi da? Er han den største videnskapen, den sanne læren som nå er blitt menneske slik vi kan lære av ham? Og det tror jeg kanskje ikke er helt feil, det er kanskje ikke en helt dum måte å tenke om Jesus på. Så uh, dette var den teorien jeg selv uh, lærte tidlig når jeg skulle uh, forstå hva Johannesen hadde gang i når han brukte ordet logos. Og jeg husker ikke nå eller hvor jeg hørte den teorien første gang. Men uh, den går altså ut på at uh, i gammel gresk filosofi, der ble ordet logos brukt om det guddomlige prinsipp som ligger bak alt vi kan se. Til grund for hele universet, da er dette grunnleggende princip Logos. Og jeg kunde lese meg frem til at det var en som heter Heraklit, filosof, som beskrev Logos som tanken bak alle universets prosesser. Logos er på en måte loven som alle ting følger, og stoikerne som kom senere, de bygge videre på den tanken. Og kanskje det var disse tankene som Johannes da bygget på når han begynte å snakke om at Jesus det dette logos. Det mente i hvert fall Irenaeus og Augustin, kirkefedrene. Og det er kanskje ikke så rart. De var jo selv påvirket av gresk filosofi. Det var liksom den kontekst de snakket i og kom fra. Men det betyder jo ikke at Johannes han nødvendigvis var det. Der er noen århundre til å skille de. I, i nye tid der er det faktisk kommet frem at flere hebraiske tolkninger av Johannes evangeliet kan, kan være nødvendigere å, å tjene. Men han ble liksom litt mer oppmerksom på det hebraiske røtterne til hans tankegang. At Johannes han var kanskje mer jødisk enn man tidligere har gått ut fra. Selv om han, hans evangelium er skrevet i slutten av det første århundret på græsk, så er det kanskje veldig mye hebraisk tankegang i dette evangeliet. Og hvis man skal gå ut fra teksten selv, så ser man det i hvert fall i eh, en plass. Man ser det allerede i de første ordene han velger å bruke, eh, for de kommer jo selvfølgelig fra en viktig inspirasjonstilde for ham. Første mosebok, kapitel 1. Johannes, han åpner altså evangeliet med ordene i begynnelsen. Og alle jøder som leser evangeliet hans på den tid, de skjønner jo med en gang hva han gjør. Han refererer tilbake til begynnelsen på det hele. Det er som om Johannes han sier at historien om Jesus, den begynner med historien om alt annet også, om hele verdenen. Den begynner ikke i Jerusalem, eller i Nazareth, eller i Bethlehem, eller hva du nå kunde tenke dig at historien om menneske i Jesus begynte. Nei, den begynner i begynnelsen. Den begynner i skapelsesberetningen. Den gang Gud han talte og sa, la det bli lys, og det ble lys. Og hvis man kjenner første mose så springer parallellerne i øynene. I begynnelsen var året, sier Johannes og første morsbok 1-1 sier, I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. I første morsboket, der skaper Gud med sine ord. Han sier hva som skal skje, nesten som en konge, og så skjer det. Dette er derfor den mest åpenbare betydningen av logos. Det er skaper ordet det er snakk om. Og i vers 3 av første morsboket, der står det, da sa Gud det skal bli lys, og det ble lys. Et gammelt tolkningsspørsmål. Det er hvor dette lyset kom fra. Gud han hadde endda ikke skapt solen, månen eller stjernerne, ifølge beretningen. De kommer først noen dager senere. Så hva var det som lyste? Hvor kom lyset fra? Lys må jo ha en, en kilde. Kanskje det var Gud selv som lyste. Og inntil videre, der er Gud jo tilsynelartende det eneste som finnes, så det må jo nesten være Gud som lyser, med mindre man da teller vannene som han svever over, men de er også en form for tomhet, eller indethet i hebraisk tankegang. Så det er Gud som lyser. Johannes, han kaller Jesus for året, men han kaller han faktisk også for lyset. I vers 4, 5, 7, 8 og 9, der snakker Johannes som lyset, hvor han refererer til Jesus. Jesus han er det som vinner over mørket. Det er, han er lyset som skinner for mennesker, så de kan finne vei. Lyset er det som opplyser dem. Lyset er det som gir liv til alt og alle. Så det er også skaperne i seg selv. Og endelig er lyset det som kom in i verden som et menneske. Så både ordet, altså logos, og lyset, her er det græske ord, fos, det sier oss altså noe om Jesus, ifølge Johannes. Det forteller oss ikke minst at Jesus han er skaberen av alle ting. Og akkurat dette aspektet av hvem og vad Jesus er, det er ikke en bagatell. Det er en viktig ting å skjønne og bekrefte hvis man sier at man tror på Jesus. Hvis Jesus han er skaberen, så er han ikke en skapning. Og det er en veldig viktig forskjell, fordi det er en viktig forskjell på å være skaber, og å være en del av skaperverket. Du er enten det ene eller det andre. Det går ikke an å være en mellemting, eller å være litt begge deler, Enten er du evig, har alltid eksisteret, er nødvendig, du er Gud, eller du er en del av det som Gud han har skapt. Og Johannes han levner ikke noen tvil om vilken kategori han plasserer Jesus i. Han tilhører kategorin skaber. Han er Gud, han har alltid vært der. Så når vi spør om hva Johannes han mener med Logos, så er noe å svare, altså å finne i 1. Mosebok 1, men det er også en annen viktig parallell til dette kapitlet i det gamle testamentet, og det er visdomslitteratøren og ordspråkenes bok. Johannes evangeliet bygger i veldig høy grad på visdomslitteratøren i det gamle testamentet. Hvis du synes at mye av det som Jesus han sier i Johannes evangeliet av og til kan virke litt mystisk, litt usammenhengende, så tror jeg at nøklen til å forstå det, det er ofte selvfølgelig å studere det første århundret og rabbinsk jødedom på den tid, men også å bli kjent med den hebraiske visdomslitteratur, for den ligger i høy grad grunn til Johannes, hans tankegang og Jesus sin måte å være en vismann på. I ordspråkenes bok, der møter vi en kvinne som, på hebraisk heter Rahmar. Det var feil uttalt, og jeg har ikke øvet meg noe heller. Jeg er ikke noe flink i hebraisk. Det er litt lettere å uttale det greske ordet for det, det du hadde funnet i Septuaginten, og som også brukes i de bøkene som jøderne skrev, rett før det nye testamentet ble skrivet. Der bruker de ordet Sofia, og det er jo ett kjent navn. På norsk der kalles hun visdommen. Og i årsprokenes bok, kapitel 8, vers 1, der står det Hør, visdommen roper, forstanden løfter sin røst. Her er det snakk om en kvinne, altså visdommen. Hun er også kalt forstanden Hon råper i håp om at noen hører hennes stemme og tar imot hennes formaninger. Visdom i hebraisk tenkegang er ikke en sånn filosofisk ting. Det er ikke noe abstrakt. Det er veldig praktisk. Det handler om hvordan man lever livet sitt, hvilke verdier man følger, hvordan man oppfører sig, om man lever rett. Men hvem er denne kvinne som vi hører om som, som visdommen? Man kan se, si at hun er et litteræt vaktøj, som forfattteren at bok har fundet på, til å tale på vejen av Gud. Så egentli så er hun en en fiktiv version av Guds stemmme eller et påisk virkemedel, hvis man liksom barat tænker på det rent liderrätt. Og så er det en måte, som det gan testamentet der snakker om Gud på. Så Johannes han har læst årsprokende spbog, Sannsynligvis, og han har også lest mange andre jødiske bøkker som er beskrevet, som ikke kommer med i den protestantiske Bibelen. Og han har sett at visdomen kommer ut fra Gud og er liksom sin egen person i årsbrokens bok. Så visdomen er både Gud, det er selvfølgelig Gud som taler, men det er også en person som er med Gud på en eller vis. En egen person og i ordspråkene Kapitel 8, vers 22, der står det han bar mig frem som sitt første verk, før hans gjerninger i fjerne tider. Fra eldgammeltid tid jeg formet i begynnelsen før jorden ble til. Kapittel 8 i ordspråkene sprog har vært gjenstand for litt debatt, og det har de faktisk vært i mange, mange århundre. Det går helt tilbake til en som heter Arius. Det er noen, blant annet han, som har lest dette, og som mener at disse versene forteller oss om Jesus sin begynnelse i himlen altså hvordan han blir til. Og de leser altså at Gud bar ham frem, at Gud frembrakte ham. Og i vår oversettelse fra 2011, der står det faktisk også ordet «født». Jeg tror det var i vers 25. Og det gjør jo misforståelsen enda større. Og la meg forklare litt her hva jeg mener. Først, la meg si hvordan jeg forstår teksten. Poenget i ordspråkene kapittel 8 fra vers 22 og i det følgende vers, det er ikke å si at Guds visdom har en begynnelse. Poenget er faktisk det motsatte. Poenget med teksten er å si at Guds visdom har eksistert før begynnelsen. Det er det som det blir lagt vekt på. Og det er fordi vi skal tenke som en hebreer om visdommen, at den alltid har vært der. Og nå skal vi huske på at hebreerne, når de tenkte om tid, så tenker de ikke helt som vi gjør om tid. Vi tenker filosofisk at man kan være utenfor tid. Vi tenker at Gud er utenfor tid. Det har vi lært fra grækernes mutter at tænke om tid på. Men for dem, der handler det om, at, at det at sige, at noget er før skarpelsen, det er egentlig at sige, at det altid har været der. Så det er det, de ønsker at kommunicere her i ordspråkene. Og Guds visdom, har eksisteret fra før begyndelsen. Så det er argumentet, det er ett argument for at lytte til visdommens stemme, fordi den altid har været der. Når noen er så gammel, så er det jo veldig vise. Så etter å ha snakket om hvor gammel visdommen er, hvor lenge visdommen har vært der, så sier visdommen i ordspråkenes bok, kapittel 8, 32 og 33. Så hør nu på mig barn. Særlige er de som følger mine veier. Hør på den formaningen og bli vise, for akt den ikke så hvis vi skal bringe dette tilbake til Johannes, og hva han sier om Jesus, så er det altså dette. Jesus, han var i begynnelsen. Jesus, han eksisterede før begynnelsen. Jesus, han deltok i å skape verden. Og Jesus, han er altså den dypeste visdommen. Han er Guds visdom, den dypeste forstand og klokskap som finnes. Han er Logos. Så derfor bør vi høre på ham. Derfor bør vi ha den høyeste respekt for ham. Og det fortsetter genom hele Johannes-evangeliet, og, og da blir det lagt vekt på dette at han er Sofia, han er visdommen inkarnert. Så for eksempel i kapitel 10, vers 27, der står det, Mine søver hører min stemme, jeg kjenner dem, og de følger mig Og i Johannes 18, vers 37, står det, For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. «Vær den som er av sannheten, høre min røst.» Så liksom visdommen er Guds stemme, så er Jesus det. Og det han sier, det er Guds ord til oss. Han er selv Guds ord til oss, om du vil. Så både når Gud han talte og skapte himlen og jorden, men også når Gud han taler til oss for å lede oss til, til live. Men jeg er ikke helt ferdig med ordspråkene kapittel 8, vers 22 enda. Når først jeg har gått in i denne debatten, så er det litt mer som jeg se. si. Det står jo her i vers 22, Herren bar meg frem som sitt første verk. Og det er en setning som er litt å misforstå. Den kan faktisk høres på to måter. For det første så hører du det som om at Herren bar mig frem, og jeg er... Jeg er det første verk som han har skapt, altså den første skapningen, om du vil. Så det er måten Arios hade lest det på. Men det er også en annen måte man må forstå det på, og det er den som er mest sannsynlig i denne sammenheng. Det er det at Herren bærer mig frem. Det betyr ikke at Herren får mig til å eksistere. Det er ikke det som er meningen i teksten her. Det er ikke snakk om at Jesus ikke eksisterte, men så blev han bråret fram av Gud, og derfor eksisterte han. Nej Nei, visdommen eksisterer allerede hos Gud. Gud har alltid hatt visdom hos seg. Det er jo klart, Gud han ble ikke plutselig vis. Men Gud han bærer fram sin visdom. Han setter den opp på en særlig måte, når han skal til å skape himlen og jorden. Og det er det som er snakk om her i årspråkene 8. Tekstene handler om at Gud, han begyndte at skabe verden. Så for eksempel i vers 27, der der står, Jeg var der, da han grundfestede himlen, og rissede op himmelranden over dybet. Så det er visdommen, der, der snakker om, at jeg var der i begyndelsen. Ja, selvfølgelig var du der. Du var den eneste, som var der allerede. Altså du og oh Gud. Så ordene i vers 22, som sit første verk, det betyder ikke her, at visdommen er den første skarpning, det betyr at han er den første handling som beskrives at Gud han gjør. Altså, den handlingen som her beskrives er den første som Herren gjorde. Han brakte frem visdommen for å skape verden. Den handlingen var hans første verk. Det var det første han gjorde. Okay, dette ble veldig analytisk og tett på teksten. Men årspråkenes bok 8 handler altså i sin helhet om at Gud med visdom har skapt verden i begynnelsen, og at derfor da der bør vi høre på hva Guds visdom har å si til oss. Vi bør følge den, i stedet for å de urettferdige og de forførende løgner som ellers finnes i verden. Så Johannes han åpner da evangeliet sitt med å si at Jesus han er skaperen. Skaperen som skapte verden, og han er visdomen som ligger til grund for alt som eksisterer, som kom in i vår verden slik at vi kunne møte han. bli kjent med ham, bli frelst av ham. Han er ordet som Gud talte, og han er lyset som gir liv. Og så sier han, som vi har vært litt inne på, han sier det i vers 14, at ordet ble menneske. Han tok bolig iblant oss, vi så hans herlighet. En herlighet som den enborne søn har fra sin far. Fulg af nåde og sandhed. Tak for at du lyttede til denne episoden, Det blev lidt teknisk der på slutten, men nu har du i hvert fald fået en rask indføring. I et vigtigt og veldig vakkert kapitel i det nye testamente, Johannes 1. Der er mye mere at sige om Johannes 1, og der er også mere om Logos. Når først man ser lidt nærmere på, hvad profeteren og Johannes evangeliet han driver med. Det er veldig mye spændende, som vi kanskje kommer ind på i nogle af de kommende episoder. Samtidig så er det ikke et veldig komplekst kapitel, egentlig. Du kan lese det selv og forstå det. Lese det sakte, meditere over det. Det er et godt tips i især når det gjelder Johannes evangeliet, tror jeg. Hvis du ønsker å vite mer om denne podcasten, så kan du like den vår på, på Facebook. Den heter også Jesus er konge, og der skriver jeg litt om hva jeg holder på med av kommende episoder. Og den type ting. Og ellers så er der ikke så mye mere at sige nu. End husk at Jesus er konge. Og ha det